0: War das hart, aber genauso schön. Wir bleiben ein erstklassig andersrum. Wir bleiben ein Podcast eines erstklassigen ähm, Fußballvereins. Äh, erst ein erstklassiger Podcast müssen wir erst noch werden. Aber herzlich willkommen zum zur letzten regulären Folge in dieser Saison und zur Folge des Klassenerhalts mit Matthias Althoff. Hallo Lars Kniefer, ich bin auch unfassbar froh, dass wir
1: diese Folge, ah, dass wir überhaupt noch vier weitere Folgen aufnehmen durften und ich bin sehr froh, dass diese Saison aber auch vorbei ist und nicht, dass ich nicht gerne mit dir podcaste, aber ich bin sehr froh, dass wir nicht mehr über diese Saison reden müssen, was jetzt nichts mehr passieren kann, was uns wirklich noch betrifft. Das ist das aller, allergrößte Geschenk, glaube ich, was uns Werder machen konnte, abgesehen vom
0: Klassenerhalt. Äh, genau das habe ich mir auch vorgenommen zu sagen, Das ist eigentlich, eigentlich ist das schon fast alles, was ich sagen Will heute. Ich konnte mich auch nach dem Spiel habe ich mich nicht so übersch extrem überschwänglich darüber gefreut, gejubelt, wie, wie beispielsweise nach dem 34. Spieltag, sondern ich war einfach nur komplett erleichtert und hatte aber auch keinen Bock mehr drüber nachzudenken. Ich bin einfach, <lacht> ich bin zu 95 Prozent einfach nur froh, dass es vorbei ist. Ach. Ähm. Und dass es auch auf die Art vorbei gegangen ist, dass man äh, naja sich nicht überlegen muss, wie, wie funktioniert das Ganze in der zweiten Liga, sondern wie, wir dürfen uns die Frage stellen, wie funktioniert das Ganze in der ersten Liga. Und ich bin tatsächlich froh, dass wir jetzt aufnehmen, weil wir kurz überlegt hatten, erst morgen aufzunehmen. Denn mein erster Gedanke war, ich möchte eigentlich mit dieser Saison komplett abschließen, aber wir müssen noch <lacht> eine Folge zu diesem Spiel machen. Und dann auch noch ähm, das wird es ja auch noch geben, äh, noch eine Saisonrückblicksfolge oder sowas in der Art. Das ähm, wird richtig hart. <lacht> genau, und ich glaube, erst nach dieser Folge, da werde ich dann so eine richtige Erleichterung spüren. Aber ähm, jetzt bin ich gerade auch wirklich nur froh, dass man nicht mehr zittern muss.
1: Ja, mir ging das, also ich fand das vor allem so krass, wie aufgeregt ich vor diesem Spiel war. Also ich habe wirklich gemerkt, wie ich... Am Sonntag, als wir den Vorbericht aufgenommen haben, da ging es mir davor noch, aber danach hatte ich wirklich so ein richtig, so ein ganz, ganz komisches Angstgefühl, dass es wirklich einfach ja zu Ende sein kann und dass Heidenheim ja uns trotzdem noch schlagen kann und dass wir tatsächlich irgendwie absteigen können und das hat wirklich mir auch gestern den ganzen Montag sehr, sehr schwer gemacht, mich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Und war ab irgendeinem Punkt auch einfach sehr froh, das Spiel mit Leuten zusammen zu gucken, die so das irgendwie fühlen können und dass Leute so um mich herum zu haben, die diese, dass man schon in so einem Werder-Kosmos umgeben ist und nicht sich mit irgendwas anderem beschäftigen muss. So, Ich schreibe ja nebenbei noch meine Masterarbeit und ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, gestern irgendwas Sinnvolles zu machen, weil ich alle paar Minuten wieder irgendwie am Handy war, um zu schauen, ob es noch irgendwelche neuen News gibt, die mir irgendwie noch mehr Hoffnung bereiten und oder irgendwas, was dann noch stimmen passieren könnte bei Werder-Seite. Ich meine, das Verletzungspech ist ja auch gestern nicht abgerissen. <lacht> ähm, und es war, ich fand das wirklich, wirklich hart. Und dann, als dann wirklich dieses Spiel um war, war es einfach nur so eine krasse Erleichterung. Und ich, ich, ich habe nicht geweint. Das habe ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich dachte, ich bin in so einer kompletten so eine. So, ich hatte ja auch vielleicht ein paar Promille Intus zu dem ähm, <lacht> Spielzeitpunkt, aber hatte da wirklich ein bisschen das Gefühl, dass irgendwann so eine Erleichterungs-, irgendwie so, dass irgendwie dieser ganze Ballast irgendwie abgefallen ist einfach. Und ich hätte gedacht, der fällt irgendwie auf eine andere Art ab, als es dann war. Aber irgendwie war es trotzdem, ist es immer noch so ein bisschen surreal, was gerade alles passiert ist. So, ich fühle mich immer noch nicht so, als wäre ich safe Erstligist. Ich habe das Gefühl, irgendwas muss noch Schlimmes kommen, weil die Saison immer noch nicht um ist. Aber <lacht> ich denke mal, wenn ich morgen aufwache und keinen Karte habe, dann ist alles Normal und plötzlich realisiere ich, dass wir weiterhin ein Erstliges sein dürfen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob dir das genauso geht. Ähm, für mich hat es auch noch einen Beigeschmack, dass das Spiel nun mal 2-2 ausgegangen ist. Mhm. Auch wenn wir, wir werden ja gleich noch versuchen, auch irgendwie auf das Spiel einzugehen, sonst hätten wir diese Folge ja halt nicht machen müssen. <lacht> ähm, äh, ja, aber es ist, oh man, es ist für Heidenheim halt schon hart, nicht verloren zu haben ja. und trotzdem verloren zu haben und deshalb dieses 2-1 war für, das war so eine Erleichterung in dem Moment. Ja. Ähm, aber dieser dieser blöde Elfmeter, der hat mich dann einfach Es war ja ungefähr klar, ein zweites Tor wird es nicht geben, weil höchstens vielleicht 30 Sekunden noch oben drauf kommen, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, und ich meine, Vogt hatte auch schon mit Brüch <lacht> das klar gemacht, dass äh, dann nichts mehr, gar nichts mehr passiert. So, so wirkte <lacht> das, fand ich, ein bisschen. Ähm, aber also das wäre das Heidenheimer Wunder gewesen. Das wäre damit habe ich, hab ich einfach nicht gerechnet. Äh, trotzdem hat es irgendwie einen Beigeschmack, dass man nicht gewonnen hat und trotzdem ja. drin geblieben ist.
1: Ja, vor allem weil man dann doch auch von verschiedenen Kanälen so ein bisschen Häme mitbekommt, so, dass man irgendwie so HSV-Vergleiche schon mhm. äh, überall sieht. Das ist ja also weil die haben ja auch ähm, als die drin geblieben sind gegen hochgehen, oh, sind drin geblieben. Aber diese eine Saison, wo die 0-0 und 1-1 gespielt haben und auch wegen der Auswärtstorregel halt eben weitergekommen sind, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Aber im Endeffekt könnte es mir auch irgendwie egal sein. Aber trotzdem, mich regt das schon auch vor allem auf, dass es dann so 90. plus 8 ist. Das ist ja schon noch mal deutlich über die 5 Minuten drüber. Und irgendwie war das auch jetzt nicht der klarste Elfmeter. Und auch so einen, den man eigentlich auch nicht mehr geben muss. Vor allem in der Situation, wo es eh alles um ist, so dann lass den doch einfach durch. So, also weiß ich nicht, dass das... das hat ja auch nicht mehr viel geändert, außer dass irgendwie Heidenheim wahrscheinlich noch mehr Frust hat und Werder dann noch mehr Frust und ich glaube, das tut irgendwie keinem so richtig gut. Weil nachher liest man dann in den ganzen Geschichten, wir hätten es fast geschafft, aber dabei war das eigentlich ja, also nicht so knapp war, fand ich es nun, war es dann im Endeffekt doch nicht, auch wenn ich es erstaunlich fand, ich habe gerade eben noch mal auf die Zeiten geguckt, wann die Tore gefallen sind und einfach das, äh, eins zu eins ist in der 85. Minute gefallen. Hätte mir, hätte mich das vorher jemand gefragt, ich hätte gesagt, das war irgendwie, 70. oder so, ja, weil die ja. Zeit danach hat sich so unfassbar lang angefühlt. Wirklich diese paar Minuten, wo ich dachte so, nee, die kriegen nicht noch ein zweites Tor irgendwie rein und dann machen wir dann noch das Tor und das war ja komplette Ekstase. Aber dass das wirklich knapp 10 Minuten war zwischen dem Tor und nochmal Abpfiff, inklusive halt eben Nachspielzeit, halt, hätte ich nicht gedacht. Das war wirklich komplett einfach ganz anderes, ganz anderes Zeitgefühl, diese
0: letzten paar Minuten. Ja, ging mir genauso, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es der Treffer tatsächlich eher gefallen wäre. Ähm, Genau, aber zum Elfmeter, äh, ja, ich, ich, ich sehe es fast genau andersrum, als wie du es jetzt gerade erzählt hast, und zwar bei einem Stand von bereits 2-2 beispielsweise, also dass es ein entscheidender Treffer gewesen wäre. Ähm, ich glaube, in dem Fall hätte er sich das zumindest noch mal angeguckt. Und so hat er sich eher gedacht, ach komm, das, <lacht> ja, okay. bevor wir jetzt diskutieren, ich lasse den ausführen. Und wie gesagt, wirkte das mit Vogt so, als ob Vogt äh, kurz gefragt hat, spielen wir danach überhaupt noch weiter? Äh, weil Vogt hatte dann nämlich ihn noch so angenickt und so. Und äh, da waren auch recht schnell dann ja die Diskussion beendet. Ähm, und ich, es, ich fand, es war so ein typisches Beispiel dieser Elfmeter, weil so, oder das Foul, was dann dazu führte, also ein typischer Fall von dem Mittelfeld, Falls du das immer und niemand beschwert sich. Nur sobald es im Strafraum ist, äh, fängt man halt an, darüber zu diskutieren, ob es, weil das halt schwer aufzuwiegen ist mit einem, mit so einem Faulchen. Ich glaube, das noch nicht mal gelbwürdig ich eigentlich, ähm, aber halt schon faul und ein Gegentreffer, was ja nun mal ein Elfmeter, ich glaube, zu no. 85 Prozent oder so auslöst.
1: Ja, ja, bestimmt auch wieder. Also, ja. Also, man kann sich darüber aufregen, muss es nicht. Ich verstehe das auch irgendwie, die andere Sicht davon. Ähm, ja, hat vielleicht echt tatsächlich ein bisschen mehr Fadenbeigeschmack, als es notwendig war im Endeffekt. Aber trotzdem, so, ich habe mir, als dieses, also selbst der Elfmeter hat mich dann auch nicht mehr so wirklich aus den, aus die, aus den Bahnen gebracht. Als dieses Tor gefallen ist von Augustin wo ich ja wirklich das ja auch knapp noch an die Latte gegangen wäre und nicht, sogar sogar an die. Unterseite der Latte gegangen mhm. ist und fast schon nicht reingegangen wäre, da habe ich auch schon gedacht, ey, komm, den, den musst du doch bitte safer machen, das, kann, das hat sich auch diese, dieser Bruchteil einer Sekunde, ich dachte, nee, Alter, der haut den doch nicht jetzt drüber und dann hat er den zum Glück gemacht und auch einfach wunder, wunderbare Vorarbeit von Bartels, der eigentlich schon eine Vertragsverlängerung verdient hat, nur für diese Vorlage <lacht> <lacht> und Vorbereitung dieses Tors ja auch noch, also wie er sich da noch, ich äh, glaube, ähm, Teuerkauf war es auch wieder, den Ball ab, abgenommen hat, und dann auch noch so richtig so um sich herum guckt und guckt, ob alles okay ist und so. <lacht> dann richtig verunsichert, praktisch schon den Ball zu Lulder spielt. Äh, also wirklich da komplett alle Dämme gebrochen. Und dann einfach nur noch Ekstase. Das, fand ich, das war wirklich sehr, sehr schön, auch zu sehen, wie dann alle Spieler aufs Feld drauf, also alle Ersatzspieler auch noch aufs Feld raus drauf rennen. Äh, glaube ich, auch noch irgendwie ausrutscht. Das hat mir drauf ein bisschen ja. leid. <lacht> Aber äh, so wird so, das so. auch einfach sehr schönes Bild für diese Saison. <lacht>
0: Ja, stimmt eigentlich, Gute, gutes Abbild. Ich war in dem Moment, für mich hat diese ähm, diese paar Sekunden, in denen Bartels durch war, die die haben sich für mich angefühlt wie Minuten und <lacht> ich habe mich aufgeregt, warum bremst du denn jetzt ab? Wo, worauf wartet er denn bitte? Ja. Äh, weil weil ich es halt gar nicht wahrgenommen also auch, glaube ich, gar nicht sehen konnte aufgrund der Kameraeinstellung, dass da halt äh, so frei mitgelaufen war. <lacht> ähm, und ich war sehr, sehr froh, dass F äh, Finn Bartels, ja, dieser entscheidende Mann war in dem Moment. Einerseits, weil es Finn Bartels ist. Äh, zweitens, weil wir weil wir im Nachbericht vom Hinspiel gesagt haben, dass Finn Bartels ein Faktor sein kann, wenn er reinkommt. Was, mhm. Das war ein Teil aus unserer positiven Hälfte. Ähm, und drittens, weil ein... Wir hatten ja zwischen irgendwie 55. 65. Minute oder so gefühlt, drei, vier... Hundertprozentige Chancen oder so. Ja. Ähm, und keine davon ist reingegangen. Äh, und deshalb war ich froh, dass für ein Bartels in dieser Aktion, in dieser Aktion Form 2-1 war und nicht beis beispielsweise ein Sargent oder ein Raschitzer, die das nämlich hundertprozentig selbst hätten abgeschlossen und womöglich mm. <lacht> hätte das auch wieder nicht funktioniert.
1: Ja. Ja, das, also das war doch einfach richtig frustrierende Minuten, fand ich. Also, dass, dass der Tauber da so gut hält, dass. War natürlich auch starke Aktion, aber trotzdem so das Ding von Sargent muss er eigentlich besser machen. Ähm, es gab natürlich auch den einen Schuss von Osako, den dann Busch noch irgendwie abgerätschen konnte, weil er sich dazwischen geworfen hat. Ja. Aber ich denke mir so, irgendwie muss doch jetzt einfach dieses fucking Tor fallen. Das, das war ja noch dann die Zeit, als wir 1-0 geführt haben, auch noch durch ein Eigentor. Das war einfach so richtig wenn das einzeln ausgegangen wäre, wäre das so ein richtig typisches Werderergebnis, dass sie es einfach nicht mal hinbekommen, selbst zu treffen. Dann muss es halt eben der Teuerkauf selber machen. Was natürlich auch ein mal abgesehen davon, dass es ein Eigentor war, ein wirklich schönes Tor war, weil ich meine, den so mit dem Außenriss in Knick zu zirkeln, das ist schon <lacht> nicht schlecht. Aber tat, also, mit tat das ein bisschen leid, aber einfach nach drei Minuten schon so komplette Ekstase und komplette Freude, dass man jetzt zumindest erstmal sozusagen ein zwei Gegentore Polster hat, was erstmal Heidenheim schießen muss. War schon sehr, sehr beruhigend, vor allem, weil die ersten Minuten dieses Spiels ja auch echt gut waren, fand ich. Und Werder alles einfach sehr souverän gespielt hat, fand ich. Ähm, das, ja, es ist, es ist dann irgendwann so ein bisschen aus der Hand gekippt. Und ich fand es, glaube ich, auch in der Halbzeitanalyse krass zu hören, dass irgendwie Heidenheim deutlich mehr Ballbesitz hatte als Werder. Und jetzt sehe ich das auch anscheinend bei Google, dass es 60-40 war und das war mir irgendwie nicht so bewusst, dass das so krass war, weil irgendwie hätte ich gedacht, dass Werder mehr fürs Spiel getan hat, aber ja, ist mir vielleicht dann wohl nicht aufgefallen, dass Werder so krass im Ballbesitz das unterlegen war.
0: Ja, also erstmal zum dieses früher 1-0, das hat mir auch, das im Grunde hat mir das äh, Lebensjahre erspart. <lacht> 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 ja. Ähm, also mich hat das extrem beruhigt einfach, weil das war ja, das haben wir uns ja im Grunde auch gewünscht, denn wie du gerade gesagt hast, Heidenheim musste plötzlich zwei Tore schießen, ähm, ja das Spiel war lang, je offener ähm, Heidenheim <lacht> wird und so angenehmer ähm, ist es für Werder und deshalb hat mich das, also die erste Halbzeit habe ich daraufhin sogar, muss ich sagen, ziemlich entspannt äh, dadurch erlebt.
1: Ja, ich hatte irgendwann, als Heidenheim stärker geworden ist und Werder diesen bisschen ziehen lassen hat, schon ein bisschen Angst, dass das Werder jetzt zuletzt aus der Hand gibt, diese Führung und damit halt eben zu fahrlässig umgeht und dann war es glaube ich auch so, dass direkt nach Wiederanpfiff hat ja auch Heidenheim direkt zwei Chancen gehabt, die eigentlich auch mhm. recht gut waren, einmal nach glaube ich einer Ecke, wo der Heidenheimer den einmal übers Tor haut, andere weiß ich schon gar nicht mehr, aber irgendwie gab es glaube ich recht früh zwei recht hochkarätige Chancen für Heidenheim. Und da hatte ich wirklich Angst, dass man jetzt nochmal das 1-1 fängt, weil dann ist ja. man praktisch ja wieder mehr oder weniger bei, nicht bei Null angekommen, aber dann reicht ja ein Heidenheimer Tor schon wieder und das war dann schon so ein bisschen die Panik, dass es dieses Werder ist, was dann so wie zum Beispiel gegen Berlin in der Rückrunde ein Zwei-Tore-Vorsprung einfach dann verspielt, weil sie einfach damit zu lässig umgehen und das könnte dann vielleicht sehr schnell von so einer Art, wir spielen jetzt den Ball richtig ruhig, zu einem, wir äh, lassen Heidenheim einfach zu viel kommen werden. Und dann kann so ein Ding halt eben auch mal reingehen. Dennoch einfach, also ich fand trotzdem, wäre dann eigentlich recht souverän gespielt. Natürlich vorne ein bisschen fahrlässig mit den Chancen, wie schon erwähnt. Aber so sonst teilweise, wie die die Bälle zwischen Reihen und Her gespielt haben, wie die Laufwege waren, ich fand die phasenweise wirklich einfach sehr, sehr gut. Das hat mich gefreut, dass also ich fand, vor allem so in der, in der ersten Halbzeit, da hat man über phasenweise wirklich gesehen, dass die die cleverere und überlegendere Mannschaft ist, die man eigentlich musste halt eben auch in so ein Spiel so reingehen. Und das fand ich sehr schön, dass man das dann so auch oft gesehen hat.
0: Ja, mein erster Eindruck war auch so. Und ich, hab, ich hatte schon das Gefühl, man hat ähm, dieses fehlende Mittelfeld aus dem, aus dem Hinspiel äh, naja, da hat man besonders drauf geachtet, denn das war diesmal ja. nicht der Fall, wo ihm auch Kevin Vogt meines Erachtens einen riesigen Anteil dran hat, komplett, äh, Ich glaube, zwölf Kilometer gelaufen oder was. Ich weiß nicht, ob er das, ähm, ob er damit der Spieler mit, mit den meisten Kilometern war, aber ich finde, man hat das auch gesehen. Also, der Vogt hat sich schon extrem viel angeboten, ist extrem viel gelaufen, gerade in der ersten Halbzeit fand ich es halt auffällig. Und hat dadurch überhaupt möglich gemacht, dass wer da halbwegs souverän wirkte in dem, was sie mm. da taten. Äh, bis, bis sie halt ähm, Heidenheim ein bisschen haben kommen lassen. Aber das war, halt, fand ich, der große Unterschied zum Hinspiel und ähm, der dann auch gut getan hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, allem, das tut mir leid, weil ich habe irgendwie... Wir haben ja recht viele Laien diese Saison gehabt und auch recht viele, die jetzt automatisch schon zur Kaufpflicht führen. Also Bittencourt ist jetzt offiziell Spieler von Bremen. Richtig. Und ich glaube Toprak. Wenn ich das richtig in ja. Erinnerung habe und jetzt nicht irgendwas verwechsel. Ähm, gut, sehr gut. <lacht> ähm, weiterhin bleibt halt eben Selke noch für die nächste Saison. Aber was hat eben ja wer hat eben Stand jetzt noch äh, auf jeden Fall zurückkehrt, ist äh, Kevin Vogt. Und das fand ich tatsächlich vor allem nach dem gestrigen Spiel einfach sehr traurig. Irgendjemand hat ähm, ist dieses, dieses Mannschaftsfoto auf, aus der werder <lacht> nach dem Spiel ist ja rumge äh, rumgegangen und dann hat man irgendwann Kevin Vogt extra nochmal ausgeschnitten, weil er da ein bisschen nicht so fröhlich guckt wie die anderen, sondern eher so ein bisschen so, so traurig hat dann irgendwie äh, dazu geschrieben, wenn du realisierst, dass du zurück zu Hoffenheim musst. <lacht> <lacht> Fand ich sehr schön. Ähm, aber bei ihm würde ich besonders hoffen, dass er einfach jetzt noch bei Werder bleibt, weil er hat wirklich, ähm, auch wenn es ein paar Phasen gab, wo wir uns darüber aufgeregt haben, dass er in irgendwelchen zwei Kämpfen nicht richtig reingeht, die dann zu Toren geführt haben. Ich fand, er hat sehr, sehr viel ausgemacht einfach in diesem Spiel und würde ihn tatsächlich lieben, liebend gerne nehmen, auch wenn ich da nicht sicher bin, was da die, wie so der Fortschritt deswegen ist.
0: Ja, genau, das besprechen wir auch bestimmt auch noch mal. Oder Ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt in den nächsten Tagen und Wochen äh, schon ganz, ganz viel ja ganz, ganz viel bekannt gegeben wird. Irgendwie müssen wir, glaube ich, auch erwähnen, Augustinson ist schon mit einem blauen Bo äh, Müllbeutel gesehen ja. worden. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da jetzt in den nächsten Tagen und Wochen ähm, entweder viel passiert schon oder viel bekannt gegeben wird, was schon passiert ist im Grunde genommen. Ähm, aber um nochmal aufs Spiel zurückzukommen und was mir gerade einfiel, was du sagtest mit Kevin Vogt, dass er oft bei Gegentreffern nicht so eingegriffen ist. Es gab tatsächlich eine Situation, wo ich ihm das äh, wieder vorwerfen wollte. Ähm, aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, ist dass 1-1 fand ich auch in der Entstehung überraschend, weil ähm, Heidenheim hatte wieder ein, zwei gute Schussmöglichkeiten. Und äh, ja, die haben es einfach durch extrem schlechte Schusstechnik versaut, während Werder mm. das einfach hatte einen guten Torhüter und vielleicht auch ein Stück weit Unvermögen oder bei Osako fand ich es auch einfach zu, viel zu langsam, viel zu lange gewartet, sodass Busch da noch reingrätschen konnte. Ja. Ähm, bla, 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 jetzt rede ich super viel, aber ähm, deshalb war ich normalerweise auch nochmal entspannt, weil man gesehen hat, so so sind die im Abschluss nicht und dann kommt <lacht> Mohr war es glaube ich, ne, der diesen Distanzschuss an den, an den Pfosten da gesetzt hat. Mm. Ähm, erstmal Respekt für den Schuss, aber dies, dieser <lacht> Schuss darf natürlich niemals entstehen, also da war F Füllkrugs Defensivarbeit äh, ja gar nicht vorhanden, also das war ja. schon extrem schlecht in dem Moment.
1: Ja, das hat mich auch so ein bisschen wieder dieses zu lange den, den Gegner ziehen lassen und zu viel am Ball machen lassen, hat mich dann schon wieder aufgeregt, weil es also hat mich so ein nicht direkt, aber schon so ein bisschen diesem Mainstrot zum Beispiel erinnert, dass da nicht einfach mal jemand wirklich dann zum Mann hingeht, sondern die einfach viel viel Raum da gerade so in den Bereichen lässt. Ähm, natürlich dann auch viel Glück, dass der Ball direkt dann ähm, vor die Füße von ähm, von Kleindienst fällt. Aber ja, ja also das, ähm, ich hatte da schon ein bisschen Sorgen, aber irgendwie war ich mir dann doch irgendwie recht sicher, weil ich hatte das Gefühl, werder da hat da schon recht gut und clever eigentlich sonst gespielt. Also natürlich war ich mir nicht so 100% sicher. Natürlich war ich komplett in Ekstase und Panik und werde das wahrscheinlich äh, jetzt gut relativieren können. Aber im Nachhinein habe ich schon eigentlich gedacht, ich ich glaube, ich habe irgendwie in der 80. Minute angefangen zu denken, dass sie es nicht mehr schaffen, zwei Tore zu schießen. Was sehr lustig ist, weil sie tatsächlich ja zwei Tore geschossen haben. Aber ähm, trotzdem, also mir tut es fast schon ein bisschen leid für die Heidenheimer irgendwie im Nachhinein. Aber also ich glaube, gegen jeden anderen Bundesligisten hätte ich es denen gegönnt. Aber... So ist es halt eben. So dann gegen Werder, tut mir leid, ich bin trotzdem irgendwie kein Freund der der Relegation und war auch sehr gegen Heidenheim gestern, <lacht> aber ähm, im Nachhinein, also mir tut das schon irgendwie ein bisschen viel leid. Ich hätte den fast schon gegönnt. Auch so mit so einem Trainer, der schon wieder 2007 dabei ist und auch so vielen Ex-Bremern und so, hätte man das, hätte ich das schon irgendwie denen theoretisch gegönnt, aber vielleicht steigen sie ja nächste Saison auf, solange es nicht in der Relegation wieder gegen Werder geht.
0: Ja, ja ich glaube, ähm, weil wir jetzt schon. Ich glaube, das Spiel muss, muss man auch gar nicht, um das irgendwie ähm, in, in Worten zu sagen, ist halt scheißegal, wir sind, wir sind drin. Ähm, ähm, das Wichtigste ist halt, dass, dass es eigentlich nächste Saison nicht nochmal passiert. Und, ähm, ja. Genau, das soll heute ja nicht, nicht wirklich Thema der Folge sein, sondern, sondern irgendwie das Spiel. Ähm, deshalb die Frage, was du. Warst du im Viertel feiern?
1: Ich war im Viertel, ja. Ich war, ähm, wir waren, glaube ich, aber recht spät da. Ich habe diese Bilder gesehen, wo man am, ähm, wo viele Menschen auf dem Silwaleck da auf der Kreuzung irgendwie rumgesprungen sind. Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen. Ich habe nur noch mitbekommen, dass tatsächlich recht viel Polizei da war und die von den Straßen ferngehalten hat. Dann haben wir uns aber in, in gutem Abstand davon aufgehalten, weil das ja schon irgendwie recht krass war. Ich glaube, es gab ja auch irgendwie Feuerwerk und irgendwie sind Flaschen geflogen und all sowas. Eine musste noch irgendwie ins Krankenhaus, weil die eine Flasche abbekommen hat und gab ja auch wohl ein paar Festnahmen und da haben wir uns dann noch ein bisschen ähm, von, also Abstand gehalten davon. Trotzdem war es irgendwie ganz schön mit ein paar Leuten so zum, auch wenn es natürlich eigentlich gerade nicht die Situation ist dafür, das zu tun, aber es war trotzdem irgendwie ganz angenehm zu sehen, dass äh, wer da noch so relevant ist in dieser Stadt, dass eben sowas da los ist. Ähm, Weil es so ein minimales Gefühl war von, ist es ist so ein bisschen wie der Normalität, ist es ist so ein bisschen diese Nachspielatmosphäre, die man so nach Stadion besuchen hat. Ähm, und das fand ich tat das auch nochmal ganz gut, so mit so die Erleichterung mit verschiedenen Leuten einfach zu teilen, auch teilweise, die man irgendwie nicht kennt und einfach so mit denen auf dem ein Bier einfach darüber redet. Du hast natürlich äh, allen Sicherheitsabstand gewahrt, ganz wichtig zu erwähnen. <lacht> ähm, aber schon krass, was da alles nach abgegangen ist. Also, das war schon
0: ein bisschen bedenklich alles. Ja. Ähm. Apropos bedenklich. Ähm, ich glaube, weil wir, wir wir haben auch noch ein bisschen Zeit zu füllen und, wir, und äh, über das Spiel direkt, weiß ich nicht, ob dir noch Sachen einfallen. Außer zum Beispiel kann man auch noch mal kurz erwähnen, dass Rashica wieder eine sehr bemühte, positiv bemühte Figur <lacht> abgegeben hat.
1: Ja, ich, er wurde ja auch ausgewechselt irgendwann. Ich, mir tat es ein bisschen leid zu sehen, dass er jetzt sehr wahrscheinlich so sein letztes Werder-Spiel gemacht hat, ähm, weil ich ihn doch ganz gerne noch behalten würde. Aber ich bin tatsächlich auch ganz kurz gedacht, so er wird eh gehen, das ist ja irgendwie klar und ich bin sehr froh, dass wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar mehr Millionen für ihn kriegen können, als wenn wir abgestiegen wären. Ähm, Finde ich, hat wieder ein paar schöne Aktionen gehabt, hatte auch diesen einen ähm, sehr guten Schuss aus der zweiten Reihe, der noch schön gefallen ist, sodass der Torwart dann sich auch nochmal ein bisschen lang machen musste. Ähm, auch, was sehr traurig ist, ähm, dass Pizarro das letzte Spiel auch schon war ja. und dass er leider keine Spielminute mehr bekommen hat im, im Rückspiel ich hätte es ihm ein bisschen gegönnt. Ich hätte auch gerne so diesen typischen Pizarro gehabt, der den Ball zumindest mal ein bisschen länger halten kann, gerade in den letzten paar Minuten, aber dann ist es halt eben so, ich äh, bin trotzdem sehr froh, dass man so viele Pizarro-Momente erleben konnte und dass er irgendwie noch mal, immer noch jemand war, den man trotz des hohen Alters nicht unterschätzt hat, fand ich. Das war ganz einfach so ein so man weiß, was er kann und auch wenn er jetzt nicht so eine super Saison gespielt hat, was ja wer da generell nicht gemacht hat, ähm, trotzdem einfach Wahnsinnskarriere und Tatsächlich so dann zu sehen, wie er nachher von der Mannschaft hochgelobt wird, das äh, war schon sehr, sehr rührend fand ich. Also wie er so, wie er so hochgeworfen ist von, wurde von allen Leuten äh, dann auf dem Spielfeld. Das war schon sehr, sehr schön zu sehen und wie dann nachher so die ganzen Insta-Stories von den Spielern, irgendwie Leo, mit dem Kurt hat er noch irgendwie ein äh, Unterhemd drunter mit seiner R Rückennummer und irgendwie Gracias oder sowas. Gracias. Hm, mein ist nicht so, so gut. Ähm <lacht> und das fand ich sehr schön zu sehen, wie das alle noch mal noch mal ihn so geschätzt haben und noch so Gesänge über ihn im Bus und all sowas. Das war schon war schon sehr, sehr rührend.
0: Ja, erstmal zu Rashica. Ich fand Rashica vor allem im Defensivverhalten ziemlich gut. Was oh ja, ja. Der, äh, nach hinten gelaufen ist, war schon sehr, sehr gut und ich finde, das macht ihn eigentlich ähm, oder vermutlich auch so interessant für viele Mannschaften, weil das war am Anfang gar nicht da und das hat, ich würde behaupten, das hat er richtig gelernt in dieser Zeit auch bei Werder, weil am Anfang war das nicht so das Thema und ja, zum Schluss ist, finde ich, schon immer häufiger aufgefallen oder im Laufe der Zeit. Ähm, ja, und zu Pizarro, ich fand es vor allem geil, dass, dass die Spieler das na klar, nach dem Abpfiff war, war kurz erstmal Freude, dass dass man nicht abgestiegen ist, aber dann war Pizarro ganz schnell das Thema da auf dem Platz und man mhm. hat Pizarro gefeiert. Ähm, ja und auch wenn man ja halt die auch bei Social Media den Spielern folgt, merkt man glaube ich, was da für eine Riesenwertschätzung ist, dass dass die Spieler mit mit ihm zusammen gespielt haben. Richtig fitzig fand ich halt auch das Kufel, ja erzählt hat, dass er im Vorfeld, äh, ich glaube so zur Motivation. Ähm, sich die Bilder von den letzten Jahrzehnten <lacht> oder den letzten <lacht> Jahren, also auch von den guten Jahren angeguckt haben und äh, Kovett sagte, es war halt immer dieselbe Fresse, die da ins Bild gelächelt hat. <lacht> 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 ähm, äh, genau, und womöglich ist den Spielern da auch nochmal klar geworden, was, aber ich meine, vielleicht oder bewusster geworden, was Pizarro einfach auch für eine Legende nun mal ist, für Werder Bremen. Ja. Und ähm, ich glaube, wir werden ihn alle vermissen, aber da geht's halt tatsächlich auch so scheint es mir in der öffentlichen Wahrnehmung auch immer, nicht nur uns so, sondern jedem jedem Fußballfan irgendwie, ähm, was ja mit Sicherheit an, einfach an, an seiner Ausstrahlung liegt, die so eigentlich kein anderer Spieler hat, also es ist schon ein gewaltiger ja. Typ, der da geht.
1: Ja, ich habe heute noch irgendwie einen Tweet gesehen von Özil, er hat ein Foto gepostet von ich 2009, muss das glaube ich gewesen sein, ungefähr, ähm, von ihm und Pizarro im Werder-Trikot und dann bin ich direkt schon so ins schwärmen gekommen von den alten Zeiten, wo noch ein mittelalter Pizarro auf dem Platz stand und äh, wir DFB-Pokal gewonnen haben und all sowas. Und das war das schon ein krasser Typ und auch wenn er natürlich jetzt nicht mal die überragendste Leistung gebracht hat, was also Wahnsinnskarriere, unglaublich sympathisches Auftreten. Und ich oh, ich hätte ihm ganz gerne noch so ein, zwei Minuten gegönnt, ne? aber na gut, das ist ihm leider wert geblieben trotzdem. Also das... Äh, hat, ich fand das schon so eine Mischung aus sehr schön und auch so ein bisschen traurig, dass es mit ihm jetzt vorbei ist und ich glaube, das kommt wahrscheinlich alles so morgen, übermorgen in dieser ganzen, die Saison ist vorbei, Realisierung, dass äh, so all diese Gefühle wieder auf einmal hochkommen, so wir haben es geschafft nicht abzusteigen, ja, Pizarro ist dafür weg und äh, soll ist vielleicht bis dahin auch schon offiziell weg, wenn man heute ihn schon gesehen hat, dass er mit dem Beutel wohl seinen Spind ausgeräumt hat. Und ich glaube, ich, äh, glaub ich brauche tatsächlich vielleicht noch so ein, zwei Tage, um das alles so richtig zu verkraften, was da eigentlich alles gerade, in vor allem in den letzten zwei Wochen ja alles passiert ist. so dass man immer noch jetzt nochmal mehr Union Berlin danken kann, dass die es geschafft haben, Düsseldorf zu schlagen, dass wir es geschafft haben, Köln so komplett platt zu machen und es irgendwie geschafft haben, die Klasse zu halten. Das ist schon einfach ein, einfach ein wahnsinnig Gefühl, dass ich... Äh, ich habe das Gefühl, ich bin noch gar nicht dazu bereit, dass bald wieder die Bundesliga, los. also bald September irgendwann ja, aber trotzdem ist es so, ich glaube, ich brauche doch vielleicht ein bisschen mehr Sommerpause, als aktuell auf dem Plan steht von diesem von diesem Fußball. Auch wenn ich heute gedacht habe, ich habe richtig Bock, mir jetzt irgendwie ein Spiel anzusehen und zu denken, ach, es ist mir komplett egal, wer gerade spielt, weil ich, äh, also weil, weil ich nicht an Werder die ganze Zeit denken muss, weil ich sonst, glaube ich, sehr viel abgelenkt war in den letzten Wochen von diesem Verein und wie er gerade steht. Und deswegen freue ich mich sehr einfach mal, jetzt wieder irgendwie ein Spiel zu sehen, wo es nicht um Werder geht.
0: Ja, ich habe auch schon gedacht oder denke auch immer noch, ähm, ich kann es ganz gut gebrauchen, noch mal so eine Corona-Pause, also da, <lacht> von der Länge und nicht von der, ähm, ja, nicht von der Pandemie her, sondern einfach <lacht> ähm, Zweite Welle, uh. ja, uh. ähm, äh, Einfach keinen Fußball zu haben und ich möchte, möchte auch gar nicht so sehr darüber nachdenken, gerade, ähm, weil es war schon anstrengend auch und äh, sowas so quasi das, das, ähm, ja, das schlechteste Happy End, was man haben kann, aber es war eben eins ähm, und dann, ja, ich bin ganz ich bin ziemlich froh, nicht irgendwie in der Verantwortung bei Werder stehen zu müssen, um diese Saison in allen Zügen zu analysieren. Wir werden es ja. ein Stück weit versuchen, ähm, aber ich bin sehr froh, ich bin nicht neidisch auf, auf Kuhfeld, auf Baumann, auf das gesamte Team, was dahinter steht, was äh, irgendwie die Saison aufarbeiten muss und äh, ja. das alles noch mal analytisch durchleben muss. Ich bin einfach nur froh, dass irgendwann eine neue Saison anfängt. Und ich bin auch sehr froh und kann auch Kofi verstehen, der ja super fertig war und der auch gesagt hat, ich will einfach Handy ausschalten und am Strand liegen. eine ganze Zeit.
1: Ja, hat auch sehr verdient. Ich, ich, ich war mir auch nicht so ganz sicher. Ich habe da gestern drüber nachgedacht, als ich mir die Bundesliga-Tabelle noch mal angeschaut habe. Ob mir wohl so eine Saison, also abgesehen davon, dass ich gefühlt diese Saison zehn Jahre älter geworden bin, weil es so viel Anspannung und Stress und Panik und Angst war. Trotzdem habe ich ganz kurz gedacht, ob ich lieber so eine Saison habe, die einfach so, wie Kohfeldt auch im Interview darauf angesprochen worden ist, so eine Achterbahnfahrt war. Ob ich lieber so eine Saison hätte oder lieber so einen langweiligen 11. Platz, weißt du, wo es so, wir haben lange nichts mehr mit dem Abstieg zu tun, wir können aber auch nicht nach, nach oben, ob mir das wohl lieber gewesen wäre, weil ich habe irgendwie gedacht, eigentlich ist auch ganz geil, so dieses komplette so, also diese komplett emotionale Achterbahn gerade zu haben, weil äh, das ist ja irgendwie schon irgendwie ein ganz geiles Gefühl war, aber halt eben auch nur, weil es in Retrospektive gut ausgegangen ist und wenn jetzt wer da abgestiegen wäre, wäre es einfach die grausamste Saison überhaupt gewesen, dass man wenn man nicht irgendwie den Schlüssel hat für die Heidenheimer Arena, oder nicht auf der Bank sitzen kann, äh, auf, dem, auf der Tribüne sitzen kann. Von daher war es so, einfach irgendwie ein ganz gutes Ende in dem Sinne, dass einfach sehr, sehr spannendes, einen spannenden Fußball, den man erleben konnte. Und dass man wahrscheinlich irgendwie ein ganz anders auf die Saison guckt, als jetzt irgendwie so ein, weiß nicht, so ein Leipzig oder Dortmund, die die Saison so auf einem erwarteten Platz abschließen und sich zerfreuen können, dass die gut gespielt haben. Aber was man jetzt hier als Werder-Fan erleben musste, war, glaube ich, schon nochmal ein Beweis, wie sehr die Fans auch zum größten Teil, glaube ich, zu diesem Verein stehen. Und dass die da alles mitgemacht haben, ist, glaube ich, dann für die auch nochmal so ein Beweis, warum ich auch Bock habe, nächste Saison einfach vielleicht noch einen Tick lauter zu schreien in der Ostkurve <lacht> und einfach einen Tick mehr zu machen für diesen Verein. Weil das war wirklich, sobald ich denen irgendwie wieder was Gutes tun kann, das haben die, glaube ich, alle verdient, dass die nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr von allem kriegen nach dieser Hammer-Saison.
0: Ja, also ich wäre froh, wenn wir eine Saison auf einem langweiligen Platz abschließen würden. Also, äh, <lacht> ich habe es auch ja so, Kofeld hat ja auch wohl gesagt, für ihn war es eher ein freier Fall anstatt ja. einer Achterbahn. Äh, und so hat es für mich eigentlich auch auf also sich angefühlt und die paar Lichtmomente, die man hatte, waren eigentlich dringend not benötigte Siege und drei Punkte, die man dann jeweils da mal geholt hat. Ähm, ja es war einfach es war einfach ziemlich scheiße man und vor allem auch in der Hinrunde viele viele Nackenschläge einfach ja, ähm, ja und ich fand es mal ganz cool wenn wir einfach auch also ich würde es jetzt im Nachhinein gerade cooler finden wenn wir über eine langweilige aber solide oder okaye Saison gesprochen hätten wobei mir wir mit Sicherheit auch mit dem elfenplatz sehr unzufrieden gewesen wären denn ursprünglich ja. wurde aber das soll ja auch heute nicht immer sein, aber ursprünglich wurde immerhin auch Europa ausgerufen. Und ja. das, da ist man ja nun knapp dran vorbeigeschlittert.
1: <lacht> ja, äh, knapp verfasst. Wir ne? hätten das eine Spiel gegen äh, Paderborn gew gewonnen, ne? Wäre es ganz andere Saison geworden. <lacht> ja, ach man. Ach ja, ich bin, also ich, ich freue mich schon, wenn einfach diese Realis Realisation da ist, dass alles vorbei ist. Weil ich, Also ich freue mich schon auch so ein bisschen auf diese ganzen die ganzen Gerüchte und noch irgendwie über die ganzen Abgänge, weil man, also im Sinne von, ich freue mich, dass die eigentlich mal geklärt sind. Ich werde mich natürlich nicht freuen, wenn ein Rashid zergehen wird. Ich werde mich aber freuen, wenn es irgendwie durch ist, damit man nicht so viel spekuliert, weil es bei ihm ja eigentlich am klarsten ist. Jetzt Augustinson ja anscheinend auch schon, was ich irgendwie doch trauriger finde als gedacht. Er hat jetzt ja noch Vertrag über zwei Jahre noch, also bis 2022. Und wird deswegen auch noch ein paar Millionchen einbringen wahrscheinlich, aber trotzdem finde ich das schon krass, dass er jetzt geht. Das hätte ich irgendwie nicht damit gerechnet, aber irgendwie so, ich freue mich, dass es langsam schon so in Richtung Saisonvorbereitung geht. Ich merke aber auch, wie ich glaube ich noch ein bisschen Distanz gerade brauche, <lacht> einfach um mal wieder einen freien Kopf zu kriegen.
0: Ja, ich hoffe auch, dass äh, nach dieser Folge bei mir mehr Erleichter noch mehr Erleichterung. äh. äh durchkommt? <lacht> Egal, irgendwie <lacht> so ein Wort. Ähm, so, Ich habe den ganzen Tag heute immer noch so eine gewisse Grundanspannung. Äh, vielleicht <lacht> vielleicht merkt man das auch, dass wir vielleicht hier nicht eine super erleichterte Folge aufnehmen. <lacht> ähm, ich verbinde das, ich habe ich halt, hatte ich glaube ich schon gesagt, direkt nach dem Spiel gedacht, scheiße, wir müssen auch noch darüber reden. <lacht> Und ich möchte einfach diese Saison abschließen. Und vielleicht hilft diese Folge, wie so oft diese podcast aufnahme auch einfach selbst und uns selbst helfen. Vielleicht hilft ja. sie jetzt auch, dass man, dass wir jetzt gleich äh, oder heute Abend beruhigt schlafen können und, äh, und einfach erleichtert und glücklich sind, dass man nächstes Jahr auch noch in der ersten Liga spielt.
1: Äh, ja. Ach ja, Ich habe eh viel zu wenig geschlafen die Nacht. Ich freue mich noch do doppelt aufs Bett. <lacht> 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 Gut, bleibt uns noch viel zu sagen. Hast du noch ein paar letzte Worte, die du erwähnen möchtest? Oder ein paar letzte Themen, die du noch absprechen möchtest? Ansprechen
0: möchtest? <lacht> Äh, ja themen eigentlich glaube ich nicht mehr so also vorhin wollte ich ursprünglich mal noch mal darauf ansprechen dass ähm, ja sehr viel krach auch im heidenheimer stadion war ja. ähm, da, da, genau darüber möchte ich einfach oh, mal ja. loswerden so. Alle alle machen sich lustig auch über diese bratpfannen von heidenheim ja. ähm, genauso wurde ja auch gemeckert über beim hinspiel gab es irgendwie diese tröte ja. von von werder äh, und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, ist doch scheißegal, lass die doch machen, was sie wollen, wenn die als Verein beschlossen haben, uns hilft eine Tröte oder uns hilft, hilft, wenn da oben welche auf der Bratpfanne ja. rumdonnern. Äh, ich weiß gar nicht, wie man sich da so drüber aufregen kann und nicht gefühlt machen, dass auch nur, haben das nur objektive, also neutrale Zuschauer äh, gesagt. Ähm. Vielleicht haben das auch andere gesagt, aber ich kann das nicht so ganz verstehen, wie man sich da so heftig drüber aufregen kann. Also wenn die einfach beschlossen haben, uns soll es irgendwie helfen. Es geht um, für da ging es um, um viele, man kann schon ein Stück weit von Existenz, glaube ich, bei einem Abstieg sprechen, denn äh, da hängen anscheinend äh, auch, auch einfach Jobs mit dran. Mhm. Ähm. Und ich glaube auch sowieso, der wirtschaftliche der Faktor ist schon krass, aber darum soll es gerade nicht gehen, sondern äh, das ist einfach ein Stück weit Existenz und bei Heidenheim würde das auch super viel ändern und wenn die jetzt gesagt haben, komm, irgendwie hilft uns das, wenn wir wissen, da oben sitzen welche, die für uns Krach machen, dann lass sie das doch machen, ich finde das überhaupt nicht verwerflich oder no. also, die sollten, uns stört immer allen, dass, dass Fußball so kommerz wird, aber wenn... Die alleine im Stadion sind und mit Bratpfanne draufhauen, einfach nur um ihre Jungs auf dem Platz zu unterstützen, dann ist das doch eigentlich sogar geil und ja. viel, viel echter als äh, was auch immer man sonst machen soll. Also ich verstehe, ich verstehe die Beschwerden dann nicht so richtig.
1: Ja, vor allem, weil es ist so irgendwie schön dass man zumindest so gut es geht irgendwelchen Support macht. Und wenn es nachher eine Bratpfanne ist, ist es dann, also ist ja eigentlich egal, was da Kracht macht, ob es jetzt nachher irgendwie ein komplettes Schlagzeug ist oder halt eben. Ein, das gleiche Metall, aber in Form von einer Bratpfanne halt, Das ist dann ja auch irgendwie. Ähm, ist dann doch eigentlich auch egal. Und eigentlich habe ich doch lieber das so, dass zumindest so ein bisschen Grundstimmung da ist, als wenn es einfach komplett leer ist und du die ganze Zeit einfach nur irgendwelche, ab und zu mal so ein paar Schussgeräusche hörst. Ja. <lacht> ähm, deswegen, also ich weiß nicht, ich mir war das eigentlich auch lax. Natürlich war letztes beim Hinspiel diese Kuhglocke diese halt eben einfach ein bisschen ich will nicht sagen albern aus, aber eben schon so ein bisschen merkwürdig, weil man, also ich habe lang keine Person mehr gesehen, die so eine cool Glocke so hin und her, schau hin und her schaukelt. Ähm ich weiß nicht, ich bin da voll, also ich, ich freue mich über jegliche Art von Support, gerade so bei Geisterspielen. So, also natürlich hätte ich natürlich lieber, dass, dass alles von werder Seiten kommt und von Heidenheim einfach still ist, aber als der neutrale Fan in mir will natürlich den Support haben, so gut es geht und ich weiß auch nicht, was ich habe auch mittlerweile nicht mehr nachgelesen, was diese 50 Personen waren, die irgendwie auf den plötzlich auf den Rängen waren, die dann auch ja, recht schnell verschwunden sind.
0: Hm.
1: Aber zum so Endeffekt fand ich es auch irgendwie ganz lustig, dass man dann da die Leute irgendwie dann da reinkommen und dann haben wir schon schon darüber gewitzelt, ob man irgendwie den 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 Hausmeister kennt und einfach den Schlüssel geklaut hat und dann einfach dann wieder reingegangen ist oder sowas. Aber weiß nicht. Also ich bin da auch voll für für jegliche Form von Support voll zu haben. Deswegen. Äh, fand ich eigentlich e eher schön als nervig. Ja,
0: ähm, Ach shit, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich zu den Ach so, ich habe wegen den wegen den Tönen ähm, wegen dem Krach. Ich habe es halt über Amazon Prime geguckt, ähm, denn der Sohn war offen offensichtlich ja auf Heidenheims Seite, nachdem sie da was getweetet haben. <lacht> ähm, nee, ich habe einfach nur Prime geguckt, weil weil ich halt ha habe und da war die die Standardauswahl direkt mit mit diesen eingespielten ähm, Stadion, mit der Stadionatmosphäre. Ah, ja. Und das, das hat mich so genervt, weil du hast halt gemerkt, wie unnatürlich, dass es halt logischerweise nur eingespielt ist. Und äh, die haben halt versucht, ich weiß nicht, hast du das je vorher ausprobiert bei einem nee, anderen? Noch keinmal. Spiel? Okay, und ich nämlich auch nicht. Ähm, und ich dachte, die unterliegen einfach so ein bisschen bisschen Anfeuerung, die es da ist, aber die versuchen das schon, schon so darzustellen, dass bei, bei einem Foul gepfiffen wird oder wenn ein Angriff läuft, dass dann der Jubel anhebt und so. Mhm. Ähm, und du merkst einfach, wie unnatürlich das, das ist, dass es halt nicht natürlich entsteht, sondern auf Knopfdruck entsteht. So, dass <lacht> oh, das ist so Mann, komisch, dass ich das halt, wir haben es, glaube ich, 20 Minuten ausgehalten, dann habe ich es halt wieder ausgemacht. Ähm, Aha so nervig und dann war ich fast froh, die Bratpfanne stattdessen zu
1: hören. <lacht> <lacht> aber ich glaube, hätt, ich, glaub, ich hätte es nochmal ganz gerne ausprobiert, aber ich ähm, war da auch irgendwie nicht so richtig, also man hat mich damit nicht so richtig gecatcht, weil ich schon gedacht habe, dass das wahrscheinlich komplett Crap ist und eher so Richtung FIFA-Sounds geht. Ähm, aber ja, ähm, was man vielleicht auch noch erwähnen muss im Spiel, nachher gab es ja so ähm, Krawalle von Heidenheimer Fans, die haben wohl mit Steinen und Bierflaschen auf den Bus ähm, geworfen. Da ist auch eine Scheibe zu Bruch gegangen. Also auch irgendwie äh, nochmal so eine negative Seite von ein paar Heidenheimer Fans, die dann irgendwie ein bisschen Krawall gemacht haben. Ähm, ja, schon eher unschönes Ende dafür, weil eigentlich, weiß ich weiß nicht, ich habe eigentlich eher so Sympathien irgendwie für die gehabt, aber jetzt war so ein bisschen mh,
0: scheint doch nicht mehr. <lacht> ja gut, aber ich fand halt auch, also Idioten gibt es womöglich bei, bei so ja, gut wie voll. jedem Verein. Außer natürlich äh, Hoffenheim, die haben keine Fans, aber äh, <lacht> ich dachte, das sind alle Idioten. <lacht> <lacht> äh, nein, also ich glaube, Idioten gibt es bei jedem Verein, dass die schaden ihren eigenen Verein mit solchen Aktionen. Äh, ja. Hoffentlich, hoffentlich denken sie heute schon wieder, was haben wir da für eine Kacke gemacht und machen das nie wieder. Ja, genau. Genau, ich finde es aber, also ich würde niemals einen ganzen Verein für wie viele Leute waren das? Ich habe diese, dieses komische Video da gesehen, da sah das nach vier, fünf Leuten aus, die das waren oder so.
1: Das war ein Tick mehr, aber ich weiß auch nicht ganz genau. Ja, also ja, ich würde auch irgendwie den ganzen Verein nicht dafür irgendwie in, zu sehr bestrafen. Auch wenn ich das auch nicht verstehe, wie dann die Leute so nah rankommen. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie da Probleme gab mit der Security oder sowas oder überhaupt mit dem Sicherheitskonzept, aber das werden wir die nächsten Tage, glaube ich, noch mal sehen, ob da noch irgendwas kommt und wenn nicht, dann ist mir das nach dieser Saison auch komplett egal. ja so, das, ja bin froh, dass vorbei ist. Das ist, glaube ich, das Abschließende. Das ist einfach eine sehr große Erleichterung, ist dass es nun endlich um ist und wir mit dem Positivsten der schlechtesten Outcomes klarkommen können.
0: Ja, ich glaube, das Letzte, was wir einfach noch sagen müssen, ist halt Florian Kofeld. Ich glaube, Kofeld hat selbst oft genug betont, dass er... Dass er genauso wer der Mitarbeiter wie wer der Fan ist, ähm, hm. und das hat man ihm sehr stark angemerkt, dass er im so ein Prime Interview, äh, Interview ähm, ja, da, hat, da war er noch leicht angespannt, fand ich, da, also so, ne, so, 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 so wie wir gerade wahrscheinlich sind, irgendwie erleichtert und er konnte <lacht> auch lachen und dann auf die Frage oder dann wurde er auf Kevin Vogt angesprochen, weil sie gesagt haben, das war auch für uns Spieler des Spiels. Äh, und dann sollte er irgendwie auf Vogt eingehen, und man hat halt gemerkt, da hat er jetzt keinen Bock drauf und er hat auch wie ich nur gesagt, <lacht> das ist mir scheißegal, wer heute Spieler des Spiels war. <lacht> <lacht> ähm, dieses Spiel, er meinte auch irgendwie, dieses Spiel wir, brauchen wir gar nicht so groß analysieren. Äh, wichtig ist, dass wir drin sind. Ähm, und dagegen gab es dann halt noch dieses Interview äh, beim ZDF, das hatte ich mir heute noch angeguckt. Und da war ja er meines Erachtens den Tränen nahe, ähm, weil er so erleichtert war. Er hat noch no. darauf angesprochen, dass halt auch seine Familie ja immer sehr ähm, ja sehr mit ihm gelitten hat natürlich. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt keinen Menschen, dem ich jetzt mehr eine Pause gönne. Obwohl er <lacht> die wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch nicht haben wird. Aber danach dann hoffentlich.
1: Ja, das habe ich auch. Ich glaube, die Pause, die dann am nächsten verdient war es natürlich für uns, deswegen möchten wir uns langsam mit dieser Folge verabschieden, in eine fast schon Sommerpause. Wir werden natürlich, wie schon angesprochen, den, äh, die Saison nochmal rekapitulieren müssen, <lacht> weil wir schon zu oft versprochen haben und weil wir das für nach jeder Saison machen werden, das werden wir auch so beibehalten. Werden wahrscheinlich noch, wenn die ersten Transfers fallen, wahrscheinlich auch noch darüber irgendwas schnacken. Ich meine, Schließlich zahlen wir für unseren Podcast-Haus. Das müssen wir auch irgendwie ausnutzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, abschließend bleibt es dann wirklich nur noch zu sagen, wir bedanken uns, dass ihr uns so fleißig viel gehört habt. Ich glaube, das haben wir zwar schon letztens schon mal erwähnt, aber jetzt ist natürlich die letzte reguläre Folge. Deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für alle an alle Hörerinnen und alle Hörer, dass ihr uns so fleißig zuhört für all die Nachrichten, Tweets und Schlag mich tot, was ihr uns alles zuschickt. Es ist immer noch krass, dass wir jetzt, so, glaube ich, seit zweieinhalb Jahren machen ungefähr, wenn mhm. ich das, oder? Anderthalb? Ne, zweieinhalb schon. Zweieinhalb, ja. Oh, krass, wow, wie die Zeit vergeht. Ähm, und dass wir das so durchziehen können und es immer noch so viel Spaß macht und ich hoffe, ihr habt auch so viel Spaß dran, wie wir es haben. So, Ich glaube, ich würde das auch tun, wenn es uns, glaube ich, keiner zuhört, weil es immer <lacht> schön ist, mit dir darüber zu reden und dass man selbst das nochmal irgendwie das Spiel, glaube ich, besser abschließen kann, egal ob es mit Frust oder mit Trauer ist, wenn man nochmal darüber reden kann. Das Ding auch vielen kannte ich natürlich.
0: Ja, Matthias. ich danke dir auch und auch allen Hörern und Hörern da draußen. Äh, vielen Dank fürs Ohrenlein. Ähm, wir sehen uns bestimmt schon in ein paar Tagen, einer Woche, zwei Wochen.
1: Ja, bitte. bitte. Ich will das endlich abhaken. <lacht>
0: <lacht> äh, genau, sobald wir, sobald wir uns halbwegs auf sowas vorbereitet haben wie eine Saisonabschlussfolge und ähm, dann verraten wir natürlich auch endlich, wer die kickte runde gewonnen hat. Das haben wir ja. Das, das kann man ja noch nicht wissen.
1: <lacht> <lacht> nee, keine Chance. Das ist in den geheimen Bunkern von unserem Podcast <lacht>
0: verschlossen. Gut, dann vielen Dank für alles und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.